0: Uma vez eu cheguei para um ouvinte do Crônicas de Nada, e eu disse bem assim, Ouvinte do Crônicas de Nada, por favor, me perdoe, pois eu não postei um episódio novo. E aí o ouvinte do Crônicas de Nada olhou no fundo dos meus olhos e disse, Tá tudo bem, João Vitor Panda, eu fiz algo muito pior. Consternado, eu devolvi o olhar ao ouvinte do Crônicas de Nada e lhe rebati com a pergunta. O que foi que você fez que pode ter sido pior do que o que eu fiz? O que pode ter sido pior do que não postar um episódio novo? E o ouvinte do Crônicas de Nada disse. Eu confiei em você. Fala galera, meu nome é João Vitor Panda e estamos começando aqui, finalmente, mais um episódio do Crônicas de Nada. Eu não sei, porque eu não testei antes, se existe aqui alguma ambiência diferente que seja capaz de denunciar a situação na qual eu me encontro. Mas acredito que tanto a foto do programa quanto o nome do episódio Já podem estar fazendo essa denúncia Após tanto tempo sem um episódio novo Tantas cobranças nas redes sociais Cobranças essas que, caramba, me preenchem de alegria Eu voltei Estamos aqui com um novo episódio E eu pensei, poxa que forma melhor de voltar, senão com algo que eu já havia prometido há muito tempo e que ainda não tinha acontecido? Estou aqui, nesse exato momento, fazendo bom uso da frase Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então esse episódio é dedicado a todos os ouvintes que, contra a minha própria vontade, ouvem esse programa no banho nos no banheiro bom estamos kits senhoras e senhores sejam todos muito bem-vindos ao especial banho do crônicas de nada Bom, é, o que, que tem de especial nesse episódio? Talvez você se pergunte. Pô, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas eu acho que aquele mesmo pianinho que eu tinha deixado tocando de fundo eu vou deixar tocando aqui. Tá tocando no meu celular. Talvez vocês não ouçam, mas... Pode me ajudar na, na construção do clima aqui dentro da minha cabeça. Tá bom? Primeiro de tudo, né? Deixa eu fechar a porta do box pra gente ter um pouquinho mais de intimidade aqui. Agora sim. Bom, é, eu estou sentado no meu banheiro nesse momento. É, eu trouxe dois banquinhos para cá. em um deles está repousado o meu notebook e sobre o outro está repousado o meu ânus acima de mim logo acima da minha cabeça em cima a minha cabeça né, está o chuveiro mas ele está devidamente desligado o especial banho o máximo de banho que ele pode conter é o ambiente eu não posso estar tomando banho de fato, durante a gravação do episódio. Pelo menos não com o microfone que eu uso. É, espero que entendam. Mas eu tô aqui, então, apesar de eu não estar tomando banho nesse exato momento, uma outra pessoa tomou banho aqui nesse mesmo banheiro, poxa, cerca de 30 minutos antes da gravação desse episódio. Então o chão ainda está molhado, eu tô descalço aqui, pisando no chão molhado. É, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Sabe? E é isso. Qual que foi a minha ideia também? Eu acho que, por mais que nós já convivamos aí num clima de absoluta e extrema intimidade, né? Esse programa aqui, caramba, é um dos programas mais... Em que a distância entre a audiência e o emissor de mensagens é das menores de todos os programas. Mas eu pensei que o especial banho, ele podia representar ainda mais intimidade, sabe? Uma relação ainda mais íntima. Então estamos aqui, agora, ao vivo, no meu banheiro. O sol, caramba, vem entrando pela janela de forma inenarrável de forma Belíssima é, Mas vou dizer, meus amigos Eu realmente estava num dilema aí De como seguir o episódio anterior né? É, tem um grande amigo aí Que é estudante de antropologia E ele me mandou Diversas mensagens sobre o episódio anterior é, Elogiando Falando que gostou muito E que foi pura antropologia Aquele episódio Pedi a ele que me concedesse A a honra de me chamar um antropólogo amador, e ele me concedeu. Então, a partir de agora, eu sou um antropólogo amador. O que eu faço aqui nada mais é do que antropologia nua e crua, certo? Só que é um episódio difícil de se seguir, né? E se serve de consolo aí à direita brasileira, vocês estavam certos em um ponto, ok? Ok? Porque o episódio anterior foi com certeza o episódio mais lacrador da história do Crônicas de Nada. Pura lacração, totalmente lacrante, lacrento, e o que diz a direita brasileira é verdade, apenas nesse ponto. Quem lacra, não lucra. Com o episódio anterior do Crônicas de Nada, o episódio intitulado Superlotação de Nuances, eu... Acumulei um total de zero reais. Mas se serve de consolo... a o outro lado do espectro político... Esse também é um valor arrecadado... Durante absolutamente todos os outros episódios... Da história... Do podcast Crônicas de Nada. E também seria difícil a confecção... A fabricação... Do presente episódio... Tendo em vista que não é sempre que muitas coisas acontecem na minha vida. Às vezes eu posso ficar seis meses sem postar um episódio que, poxa, não, não terei tanto a dizer. Só que no intervalo entre o episódio anterior e esse episódio, muita coisa aconteceu na minha vida. Repito, muita coisa aconteceu na minha vida. Mas acredito que, mais uma vez em minha vida, fui vítima de dois fenômenos. O primeiro deles, um clássico, né? Fui vítima de um milagre. Suponho que esse terá que ser o nome da minha biografia, né? João Vitor Panda. Vítima de milagres. Mais alguns milagres ocorreram e me vitimaram no intervalo do episódio anterior até esse. E outra coisa que aconteceu foi que a minha vida deu caramba. Uma volta de 360 graus E já é a segunda vez que eu falo isso nesse programa E novamente quero reiterar né? Eu não tenho uma completa ignorância no que diz respeito ao ângulo das coisas Eu sei que quando a sua vida muda completamente A sua vida deu uma volta de 180 graus né? Porque você girou, girou, girou e parou na direção oposta Não é isso que eu quero dizer eu girei, 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 girei. E eu parei exatamente no mesmo ponto que eu estava antes. E continuo com minha face virada exatamente para a mesma direção. E por esse milagre, eu me sinto muito honrado de ter sido vítima. É, uma das coisas que aconteceu foi que... Eu fui pro Rio de Janeiro nesse intervalo de tempo. Eu passei um final de semana lá no Rio de Janeiro. Final de semana de, caramba, aguda diversão. Extrema, extrema, extrema diversão. E trabalho também, né? Fui a trabalho, pois agora que eu botei na cabeça aí que eu sou, vamos dizer, produtor de conteúdo e coisa e tal. É, fica muito fácil para mim trabalhar, né? Tudo que eu faço é trabalho. Ou é capacitação, né? Por exemplo, se eu estou lendo um livro, eu estou me capacitando na na minha no meu ofício de produtor de conteúdo. É ou não é? Estou absorvendo palavras para despejá-las de volta aqui na direção das suas orelhas. Então, acredito que tudo isso faça muito sentido. Mas uma das coisas mais marcantes que eu vivi na Cidade Maravilhosa foi uma experiência que eu tive como morador de rua. Eu estava lá, na Cidade Maravilhosa, com o meu amigo Danilo Santana Grande beijo a ele é Um cara que era um amigo virtual e agora virou um amigo ao vivo E o cara é um anjo, realmente Tipo, uma das pessoas mais fofas que eu conheço E muito maneiro ser amigo dele Aí estávamos eu e ele lá A gente estava na, na porta do hotel que a gente estava ficando lá no Rio E estávamos esperando um Uber enquanto estávamos tendo uma conversa e no meio dessa conversa, eu fiz bom uso de uma frase que é de minha autoria, uma né, minha frase mais célebre, mais famosa, mais celebrada. Uma frase que é repetida por acadêmicos, por escritores, em diversos âmbitos totalmente intelectuais e especiais. E... Não lembro exatamente qual foi o contexto da frase, mas eu soltei-a, porque as frases a gente tem que soltá-las. Aí eu virei pro meu amigo Danilo e falei, é, sabe como é, né, meu irmãozinho? O mundo está repleto de coisas. No que um morador de rua que estava ali perto de nós, rebateu. Ele ouviu a conversa, ele já estava se aproximando da gente ali para fazer uma boa interação. Uma interação sincera, né? Ele chegou e falou, pessoal, me dá dinheiro pra beber e usar droga. E, infelizmente, nós não tínhamos dinheiro naquele momento. Se eu tivesse qualquer moeda ou qualquer dinheiro de papel, eu teria dado ao, ao nobre moço ali, que comigo estava conversando. Mas eu não tinha, e o nosso Uber já estava chegando. Então, o máximo que pudemos dar a ele foi alguns segundos de interação social ali. E... O um mendigo falou... Pô, essa frase aí tá errada. Aí eu fiquei assim... Caramba! Tá errada a minha frase? Como é que é, meu irmão? Porra! Essa é a frase da qual eu mais me orgulho. Frase que... Caramba! É a frase que eu quero que seja o meu epitáfio. O mundo está repleto de coisas. Porra, esse aí é o meu legado pra humanidade. Essa certeza, essa perspectiva é o que eu deixo para as próximas gerações ele falou, não, essa frase tá errada. Aí o mendigo olhou no fundo dos meus olhos e falou, o mundo está faltando coisas. Fiquei abalado com aquela antítese perante a minha tese. E aí o nosso Uber chegou. E foram alguns segundos ali de consternação, enquanto eu estava sentado olhando pela janela, pensando no argumento que... Aquele homem havia despejado contra mim. Contra mim não, né? É um debate. Estávamos ali debatendo e ele me proporcionou a antítese para a tese. Falou, o mundo está faltando coisas. E eu falei, caramba. Sabe? Muita consternação. Eu fiquei pensando, pensando, pensando. Refletindo sobre aquilo, refletindo sobre aquilo. No que o meu amigo Danilo olhou para mim e falou, é, tá vendo aí, né? O cara... Rebateu tua frase completamente Acabou contigo, ficou feio para ti Não falou assim, né? Tô parafraseando Aí eu falei, não Eu mantenho minha posição Mantenho minha posição Eu acho que o nobre colega Que estava lá conversando conosco Está enganado E eu estou certo O mundo permanece irremediavelmente Repleto de coisas Para o que o meu amigo Danilo Me apontou o óbvio, né? Falou, pô, mas pensa na situação do cara, né? Novamente, estou parafraseando, mas a conversa foi mais ou menos assim. Pô, o cara está em situação de rua, né? Provavelmente passando por necessidades que nenhum ser humano deveria passar. Ele, mais que ninguém, tem propriedade para dizer que estão faltando coisas no mundo. E aí o que eu fiz... Novamente, convoquei todo o meu potencial de lacração, todos os poderes lacrantes que governam o meu ser em diversas ocasiões, que estão presentes aqui no meu, âmago, no meu âmago e que às vezes eu sou capaz de acessar esses poderes. E tive que acessar os poderes, precisei dar essa lacrada, que é uma lacrada real, é uma grande verdade, mas naquele momento eu não estava usando tanto essa verdade por motivações políticas. Eu realmente politicamente acredito no que eu disse. Porém, eu estava mais interessado mesmo em defender a minha frase, que é a minha frase mais célebre. Eu não posso viver num mundo que não esteja repleto de coisas. Eu não posso viver num mundo onde estejam faltando coisas. Então o que eu disse para o Daniel foi o seguinte: Aquele morador, aquele morador de rua está errado? Porque no mundo não estão faltando coisas Existem coisas suficientes no mundo Elas são apenas mal distribuídas Porra, aquele cara podia ter uma casa Aquele cara podia ter três refeições ao dia Só não o tem devido à má distribuição De justiça Que existe no planeta Terra Para o que o meu amigo Danilo concordou e assim fiquei satisfeito, pois minha frase continua de pé. O mundo está repleto de coisas. O que fica também de pé é a necessidade de distribuí-las um pouquinho melhor. Acho que eu estou começando a compreender um pouco melhor os ouvintes que ouvem o programa no banho, é, não sei, não que eu esteja apenas simpatizando por estar aqui na mesma situação e tudo mais, inclusive eu acho que, não sei, talvez algumas coisas se percam no banho, porque você não consegue ouvir direito, a não ser que você vai deixar muito alto o volume, então, sei lá, é, mas o bom é que não, não tem muito a se perder também, né, só só eu falando aqui, tá tudo certo. Mas eu acho que a verdadeira razão para eu começar a compreender um pouco melhor os ouvintes que ouvem o programa do Banho, apesar de que isso é extremamente contraindicado e eu continuarei protestando contra isso enquanto eu tiver forças para tal, é que um novo fenômeno está acontecendo entre novos ouvintes. É uma nova facção vai surgindo em meio aos ouvintes assíduos do Crônicas de Nada, que é a facção das pessoas que escutam o presente programa para dormir. Sabe? Por enquanto, duas pessoas já mencionaram esse ato de ouvir para dormir. E veja bem, é, não considero isso um atentado ao meu ego, ok? Não é esse o ponto. Não fico chateado que, ai, meu Deus, as pessoas ao invés de prestar atenção no que eu tenho para dizer... Estão dormindo ao som das minhas palavras. Não é esse o ponto. Inclusive eu acho que o programa seria adequado para isso. Não fosse um pequeno detalhe. Porque realmente sou só eu falando. Você tem aí à sua disposição toda uma miríade de podcasts. Que ou são várias pessoas falando. Ou se é só uma pessoa falando. Ela utiliza muito mais recursos auditivos do que eu. Eu realmente aqui... Sabe? Tô só tirando um, um print da minha cabeça e exibindo esse print em ondas sonoras. Só. É só isso. É simples. Então seria perfeitamente adequado para embalar alguém para o sono, certo? Pô, eu mantenho sempre o mesmo tom de voz aqui, pá, não sei o que lá. Entendo. Eu ficaria, inclusive, lisonjeado se alguém me dissesse que a minha voz é relaxante, por exemplo. Mas eu acho isso extremamente inadequado porque a vírgula sonora desse programa são pratos de bateria se chocando de forma violenta. Psh, psh. Vocês sabem do que eu tô falando. É a minha vírgula sonora. Todo episódio tem esse barulho. E eu não, não vou mudar ela. Só porque algumas pessoas acham a minha voz relaxante. Então imediatamente me põe a imaginar alguém deitado dando play no crônicas de nada, no celular, ao seu lado da cama, fechando os olhos, ouvindo relaxantes palavras, pensamentos ensandecidos, transmutados em frases incompreensíveis, quando de repente, um jump scare, pssh, sabe? Eu temo pela saúde dessas pessoas. Então, novamente me coloco aqui como efusivamente contra essa prática. E se de fato essa facção de ouvintes estiver em ascensão e tivermos cada vez mais relatos de pessoas que consomem o programa dessa forma, eu não terei outra alternativa a não ser me aliar cada vez mais à facção das pessoas que ouvem o programa do Banho. Certo? Então estejam todos avisados. Pois afinal de contas... Uma outra coisa que me causa ligeiro lisonjeio é que as pessoas que ouvem o programa do banho o fazem peladas, certo? E quando você está nu, você está totalmente desamparado, totalmente exposto e vulnerável. E a pessoa se colocar nessa situação, nessa vulnerabilidade, para ouvir minha voz, caramba! Eu considero isso uma relação total de confiança. Certo? Ó, já estou simpatizando cada vez mais. E eu não tenho nada contra a nudez. Eu não tenho nada contra a nudez. Certo? Eu gosto da nudez. Eu sou a favor da nudez. Em diversas ocasiões. E gostaria de ilustrar aqui com uma historinha essa minha... esse meu apreço pelo ato de ficar nu. Houve uma vez que estávamos no aniversário, o aniversário do meu amigo Evaldo, e estávamos lá na casa deles. os aniversários do Evaldo sempre são muito maneiros, porque, caramba, a mãe dele encomenda diversas comidinhas deliciosas, e, cara, a gente vai lá na casa dele ficar comendo, bebendo e conversando, que coisa melhor que isso? Não existe, né? Eu sei que eu descrevi boa parte de todos os aniversários que existem, e não necessariamente expliquei por que, que esse é especial. Porque é especial só pra mim, pra você que tá ouvindo aí não precisa ser, entendeu? Tá bom. Depois que a gente fez isso, é, a gente foi pra praia, porque é muito perto da praia. E era noite já. E estávamos lá, todo mundo, todos os jovens, livres, sabe? Quando de repente decidimos, caramba, vamos entrar no mar, foda-se, vamos entrar no mar, vamos entrar no mar, entrar no mar de noite. Entrar no mar de noite Tá aí uma vibe inenarrável Uma vibe completamente inenarrável E nós entramos no mar de noite Sabe? E era um grupo grande, diversas pessoas São lá 10, 12 pessoas Entrando no mar de noite E, caramba Pula-pula, brinca-brinca Todo mundo ali se divertindo, tudo mais Sabe, conversando ali, caramba, realmente curtindo cada milímetro, cada milésimo da vibe inenarrável que é você estar no mar de noite. Quando de repente, eu não sei se foi uma sugestão, se foi uma ação espontânea, mas foi um movimento que começou pequeno e foi se alastrando por todos os corpos que ali estavam, embebidos daquela vibe, novamente, inenarrável, e molhados daquela água absolutamente salgada. Eu só sei que quando eu me dei conta, tava todo mundo pelado, todo mundo pelado, embaixo d'água, claro, né, máximo respeito. E nem foi, tipo assim, eu não estou descrevendo um momento sexual aqui, certo? Não, não houve nada desse tipo. Talvez entre um ou outro casal que ali estava, mas digo no geral. Não estou descrevendo aqui uma grande orgia no meio do mar. Não é isso. Foi apenas o fenômeno mais puro e límpido da nudez. Sabe? Nessa situação, sim, eu ficaria lisonjeado de ter alguém ouvindo o Crônicas de Nada. Alguém que entrou no mar à noite e ficou pelado. E de alguma forma tem algum aparelho capaz de reproduzir som e dar play num episódio do Crônicas de Nada. Quando alguém fizer isso, me avisa. Que essa pessoa vai ter o meu mais alto respeito. E eu vou colocá-la num pedestal da mais alta estima. Depois que a gente saiu da água, a gente, beleza né, botou roupa e tudo mais. Ninguém viu um ao outro pelado. Apenas vislumbres de repente. Aí fomos pra areia, fomos ali pra, pra uns banquinhos, uma espécie de praça que havia ali por perto. Lá ficamos, nos secando, conversando, verãozão, sabe? Assim, quanto mais frio fica aqui na minha cidade, mais eu entendo a cantora Lord por ter lançado o álbum Solar Power, que muita gente não gostou, inclusive eu não gostei muito. Mas, porra... Eu acho que a intenção dela era real, realmente né, capturar raios de sol, transmutá-los em ondas sonoras e deixá-los disponíveis para qualquer pessoa que estiver passando frio com vontade de curtir uma praia, poder fechar os olhos e tentar se transportar para um lugar melhor. E essa atitude eu respeito demais. Então eu queria pedir perdão à cantora Lorde e eu juro que essa semana, o primeiro dia nublado, feio e chuvoso que acontecer, eu vou botar meus fones de ouvido e ouvir o álbum Solar Power com todo o meu coração e com toda a disponibilidade para ser transportado para um lugar melhor. Tá bom? Eu prometo. Eu não, não ouvi de novo esse álbum desde que lançou. Mas eu prometo que eu vou fazer isso. Por ela. Por mim. Por nós. Mas aí, beleza. A gente tava lá se secando. E tinha um cara que tava passando de bike. E ele tinha em sua bicicleta... Acho que era um triciclo, na verdade. Ele tinha na sua bicicleta um aparato de som e também um isopor grande para a manutenção do calor de alguns artefatos. Esses artefatos eram esfirras, e o aparelho de som ele utilizava, enquanto pedalava com o seu triciclo, para anunciar a boa gente do litoral que ele estava ali vendendo deliciosas esfirras. Então estava passando o cara ali, esfirra, esfirra, que não sei o quê, ele deve ter visto aquele bando de jovens molhados e salgados Sentados na praça, à beira-mar, curtindo a vida Sem o menor pudor E ele pensou, caramba, vou vender esfirra pra esses caras E lá foi, atrás de nós Chegou, parou com o seu triciclo ali, interagiu com todo mundo Compramos esfirras dele Estavam deliciosas, por sinal Só que eu né? Fiz bom uso ali de toda a minha cara de pau e cheguei para ele e falei: "Meu irmãozinho, é aniversário daquele meu brother ali e eu queria saber se tu não podia me fazer um favor. Tu não pode me emprestar esse teu microfone, esse teu aparato de som aí para eu porra, brincar de tela mensagem aqui, transmitir uma um feliz aniversário aqui para galera, dar uma boa noite, só fazer uma brincadeirinha". E o cara foi muito parceiro, muito querido. Também a gente já tinha comprado esse filho, né? Então, eu acho que ele simpatizou com a gente por causa disso. Porque nos tornamos clientes e o cliente sempre tem razão. Mas o cara foi realmente muito parceiro e deixou que eu fizesse bom uso do microfone. Aquele foi o primeiro momento na minha vida que eu brinquei de telemensagem, assim, ao vivo. E foi muito legal. Peguei o microfone ali na frente de todos os meus amigos. Tinha algumas outras pessoas na praia que passavam. E eu... Bom, quem ouve esse programa sabe que um traço da minha personalidade é gostar de chamar atenção... Eu preciso que todas as pessoas do mundo me deem toda a atenção que eu não recebi porque eu fui abandonado pelo meu pai. Sabe? Então era isso que estava acontecendo naquele momento. Eu peguei o microfone, boa noite senhoras e senhores, e dei parabéns para o meu amigo. Desejei a ele uma vida longa e saudável. Brinquei ali com a galera. Devolvi o microfone para o moço, o agradeci. E ele partiu praia afora, anunciando e vendendo suas esferas E naquela noite, nós fomos jovens. Naquela noite, nós fomos nus. Naquela noite, nós fomos muito, muito felizes. Fizemos outras coisas naquela noite também. Tentamos entrar num, num baile de terceira idade. Só que estava muito cara a entrada, então desistimos, sabe? Naquela noite, fomos jovens, nus e felizes. Algumas semanas depois, acessando o São Chico Online que é uma espécie de choquei restrito ao território de São Francisco do Sul, minha terra natal, minha ilha, tivemos a notícia. Vi lá a foto e falei, caramba, eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa bicicleta, eu conheço esse isopor, eu conheço esse aparelho de som, eu conheço essas esfirras". E aquela notícia me atingiu como um chute no pênis. O vendedor de esfirras, simpático, brincalhão e praiano, havia falecido. Não tô brincando, era verdade mesmo. Na página do São Chico Online do Facebook, estava anunciando. Aquele mesmo homem que semanas atrás estava rindo, brincando, se divertindo e nos vendendo esfirras, estava agora irremediavelmente morto. Eu acho que quando eu comecei esse bloco eu planejava chegar em algum lugar, sabe, narrativamente, talvez um contraste entre a felicidade juvenil e a morte irremediável, não sei, se você extrai algum tipo de significado desse contraste, é, o faça imediatamente, porque o bloco termina aqui. Bom, acaba aqui também o episódio de hoje. Confesso que eu estava um pouco na expectativa do chuveiro pingar algumas gotas aleatórias na minha cabeça aqui, sabe? Gotas talvez remanescentes no cano ali que precisavam pingar, precisavam cair devido à sua própria vontade e também à aceleração da gravidade. Mas nenhuma gota de água, cai... água caiu sobre a minha cabeça. O que é bom para a integridade dos equipamentos que eu aqui uso para a gravação desse programa. <risos> Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Crônicas de Nada. Em verdade, vos digo que este programa está crescendo. Está crescendo mesmo. Eu, obviamente, quando comecei, só esperava que alguns amigos meus fossem ouvir e tudo mais. E aos poucos, talvez mais pessoas. Só que cada vez mais ocorre um fenômeno que eu acho fantástico que é uma pessoa que não é um amigo, não é um conhecido, não conheço realmente, e a pessoa me manda mensagem me ofendendo e falando porra, cadê o episódio novo, seu merda, seu lixo, seu bosta. E por todas essas ofensas eu me sinto abençoado, certo? Então, muito obrigado, o programa está de fato crescendo, talvez porque vocês compartilhem aí, indiquem para amigos, é... ou talvez também seja por meus próprios esforços de divulgação, né? Realmente não sei, mas pouco importa é, Continuem indicando aí para os amigos Que eu continuo divulgando daqui Se você tem colegas, amigos, inimigos, pessoas que Caramba, será que dá para ouvir? meu meu vizinho tá no banheiro dele E os nossos banheiros são bem colados E é, ele acabou de dar uma, uma pegarreada aqui, uma tossida Acho que ele tá fumando demais Fumei um cigarro com ele ontem, inclusive Um malboro de melancia Estava delicioso <risos> Inclusive, a gente, ele compra Eu não fumo, eu só fumo Quando alguém me oferece cigarro Eu nunca compro cigarro Mas Tem uma distribuidora de bebidas aqui perto Do nosso apartamento, meu e do meu vizinho Que A dona da distribuidora É muito mentirosa, mas ela é muito mentirosa De um jeito muito engraçado, eu sou muito fã dela Porque ela faz de tudo para vender cigarro E ela fica inventando o sabor de cigarro Sabe? Então, se ela vai te vender um camel amarelo, ela fala: falar Ah, sim, tem aqui um camel de limão siciliano <risos> Ah, você gostaria hoje de fumar um Dunhill de blueberry? Temos aqui Ou será que você deseja fumar um Marlboro de canela? Ó, tá tossindo de novo Fuma, filha da puta, fuma Fuma, vagabunda Bom, é isso aí é muito divertido que o meu banheiro seja colado com o meu vizinho. Teve um dia que ele tava ouvindo Daft Punk. E eu fiquei tomando banho e ouvindo música junto com ele. Foi muito legal. E eu ficava mandando mensagem tipo... Pô, bota Instant Crush do Random Access Memories. Identificou ficou ouvindo música junto enquanto eu tomava banho. Maneiro, né? É, mais ou menos a experiência desse episódio também. Onde é que eu ia chegar? Ah tá. Será que ele tá ouvindo que eu tô gravando também? Já teve vezes que eu tava editando vídeo aqui no banheiro, sem fone, e daí ele falou depois, pô, eu ouvi que tu tava fazendo alguma coisa no banheiro lá, pensei, pô, certo, ele tá gravando um vídeo, não, não vou atrapalhar. Eu falei, que é isso, meu irmão? Relaxa, tu vive a tua verdade daí, que eu vivo a minha verdade daqui, e a gente se encontra pelo caminho, tá bom, irmão? É, e é mais ou menos por aí, tá bom? Essa é mensagem que eu deixei aí pra vocês também. É, compartilha o programa com seus amigos, e... Curte aí, compartilha. Não, oh, tá ouvindo música. Olha aí, aí Será que vai dar pra ouvir? Vou abrir a janela, peraí. Que música é essa? Nunca ouvi na minha vida. Mas enfim, vamos ficando por aqui, porque tá chegando a hora de dormir. Dormir hoje, parar, acordar, Amanhã. Tchau, tchau.